3: Здравствуйте. И Елена Фомина.
2: Да, но поскольку сейчас у нас есть возможность еще и узнать мнение наших уважаемых радиослушателей по тем темам, которые мы сегодня выбрали для обсуждения с экспертами, сразу напомним в начале и то, каким образом вы можете отправлять ваши комментарии, размышления ответы на те вопросы, которые мы будем задавать. WhatsApp, Вайбер, Telegram и SMS плюс 7, 967, 200, ровно 9702. во второй части нашего эфира мы поговорим о сепаратизме внутри россии внутри россии явным и скрытом, потому что тут подоспел очередной откровенничающий о том, как он в кавычках «любит Россию актер». Да, небезызвестный, кстати, многим весьма успешно снимающийся, но вот не выдержал. Тоже, собственно, расчехлился и рассказал о том, что он думает по поводу нашей страны не только. но и также приведем еще ряд примеров, которые покажут, что те, кто приезжают к нам сюда по их мнению отстаивать национальные интересы отдельных категорий граждан нашей страны, страны по факту превращаются в тех, кто желает разделения России и всячески пытается тому способствовать. Вот один из таких из Канады вернулся, говорят, по Башкирии разъезжает. Но это мы обсудим чуть позже. А пока, вы знаете, вот кто-то из моих коллег весьма остроумно сказал, что судебную систему России поразил вирус снисходительности. И вот эта неделя это прекрасно продемонстрировала.
3: Даже морок. С ней тоже действительно э, совершенно удивительные носит приговоры, суждения, судебные инстанции. Э, несколько таких э, случаев резонансных произошло. Ну, например, все в курсе о, э, принке с э, цифрой Z. С буквой Z на буквой, шапочке. Да, да. Простите, да, с буквой «З» на,
2: на, на сапочке, которая является одним из символов специальной военной операции. И вот в Екатеринбурге, как вы помните, да, но ну, я думаю, что это видео помнят все, совершенно неадекватный мужчина 66-го года рождения, ну, просто чтобы понятно было, да, ребенку, кстати, 11 лет, набросился на паренька, сорвал с него шапку нелитературно и нецензурно. Да, Сказать, куда ее
3: надо засунуть вот эту шапку. И что же... но сказать... Главное,
2: что папа этого да, мальчика... Боится своего. Да, он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, о чем мама сказала. Плюс к этому, когда было подано заявление в полицию, принимали его неохотно, но в итоге, ладно, Бастрыкин берет дело на собственный контроль, дело движется, заводится уголовное, переквалифицируется из административки в уголовную статью. Дальше, чем это заканчивается на этой неделе? Вот только не удивляйтесь, если вы об этом не знали, штрафом в 7 тысяч рублей. Ну и далее начинается вторая серия вот этого политического Марлизонского балета, потому что на это решение тут же реагирует Александр Хинштейн, говорит, что это за, собственно, приговор, и что это за 7 тысяч рублей. Другие депутаты Госдумы также довольно жестко реагируют, пишут письма в на генпрокуратуру, и в итоге сейчас дело будут пересматривать решение суда, нашли очень много нарушений. Но это одна из историй, остальные, я думаю, что мы уже обсудим. По ходу дела. Да, да, с нашим экспертом, кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов Карабанов и партнеры Александр Карабанов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Добрый день. Ну,
2: давайте мы вот эту первую историю разберем, потому что дальше можно и про бизнесмена из Татарстана, я думаю, что вы тоже в курсе, о ком идет речь, мы его назовем, и решение, которое было вынесено. Ну и, соответственно, то, что происходило в Забайкали, это еще одна громкая история, которую вот на прошлой неделе мы также в эфире обсуждали. Это все впереди. Давайте по вот этому решению Ленинского районного суда Екатеринбурга и 7 тысяч рублей штрафа, кстати, обрадовавшийся Александр Неустроев, а именно так зовут этого неадекватного мужчину, он уже сказал, что деньги выплатил. Мол, типа, да, штраф... я уже
3: настроился на так сказать, принятое решение, что это такое, за пересмотр и так далее.
2: Да, бегал уже радостно по Екатеринбурге в футболке с Че Геварой, всячески показывая, насколько он, значит, герой, боец и борец. И вот тут, здравствуйте, можете объяснить, вот что это за решение суда, в котором было сказано, что вот, это, вот эти 7 тысяч, это только потому, что не устроив вы. Выказал деятельное раскаяние. Вот что такое деятельное раскаяние?
1: У нашей системы наказания нет карательной функции. То есть основная вообще задача наказания – это, во-первых, восстановление социальной справедливости и исправление осужденных. И в данном случае категория данного преступления, оно какой-либо серьезный вред, материально либо физически либо морально ребенку не нанесло. И в данном случае задача государства была в любом случае отреагировать, показать, что эти действия противомерны, и, в общем-то, да, назначить наказание с целью все-таки человека немножко привести в чувство. Ну, а там дискредитация военной операции. Стоп,
2: подождите секунду, Александр Львович, что значит ребенку ущерба не нанесло? Вот давайте, простите, у вас дети есть? Ну, у вас лично дети есть? безусловно у Безус... меня дети есть. есть вот да а, случае, смотрите очень много к вашему завис... мальчику у которого вот вы герой ну, вы, вот, вы находитесь на передовой да а, ваш сын а, просит маму мам у нас папа герой давай я вот шапку с буквой z буду носить гордо подскакивает к вашему ребенку в тылу мужчина срывает шапку начинает его оскорблять матом вашего сына вы считаете, что это не наносит ребенку никакого морального вреда и ущерба, когда полиция говорит, что, ну, слушайте, ну это административка, ну что он там, ну собственно ничего, начинает оскорблять героев спецоперации. А у нас за это, как вы понимаете, есть административная статья, не мне вам рассказывать, а есть уголовная статья. И дальше, что происходит? Вот вы считаете, что 7 тысяч рублей – это адекватное наказание для человека, который совершает подобный э, проступок, ну, назовем это так. Почему же тогда генпрокуратура с вами не согласна, уважаемый Александр Львович?
1: Во-первых, я считаю, что это наказание неадекватное. Оно действительно несоразмерно тем действиям, которые были причинены. Я сделал акцент на том, что суд, когда выносит решение, принимает во внимание совокупность всех обстоятельств, и в том числе позицию самого обвиняя.
2: Прекрасно. А вот вам еще тогда козырь. Вы знаете, что вот этот господин Неустроев, он весьма активно Поддерживает сидельца, которому вот сейчас, как вы понимаете, еще дополнительно за терроризм и экстремизм кое-чего добавили. Выходил на все протестные акции. Принадлежит к разряду тех, кто весьма откровенно и негативно высказывается со спецоперации. И по совокупности 7 тысяч рублей. Вот это тоже не учитывается, да? Смотрите, я
1: уверен, что мягкий приговор в данном случае был именно брак в работе наших правоохранительных органов. Потому что все факты, о которых вы говорите, они имеют принципиальное значение. Но я могу предположить, что в материалах уголовного дела именно данных доказательств не было. Их просто ни, по какой-то причине не приобщили. И если бы вот эти сведения были приобщены, безусловно, приговор был бы другой.
3: А вот смотрите, пожалуйста, вот официально приобщен его объяснение деятельное деятельной Увидел подростка в шапке с символикой Z, спросил у него, что это означает. Он на меня посмотрел, как мне показалось вызывающе, и пошел дальше. Я его оскорбил на цензурной бранью, я прошу прощения у ребенка, раскаиваюсь, признаю, что был неправ. Я что, искренне раскаиваюсь, что ли? Он что, дурак, извините, не знает, что такое буква «З» означает. Посмотрел а, вызывающе. что такое?
1: Да, в данном случае, в случае был соблюден некий формальный признак. О. То есть, да, как бы вину признал, да, как бы извинился, и вполне вероятно, там дал денег на мороженое. Вот как, как, бы, как бы здесь главные слова, по-моему. Как бы. И какой еще важный акцент, на что бы я хотел обратить внимание. Действительно, сейчас идет в умах народа некое брожение. Кто-то за спецоперацию, кто-то против. И самое главное, что люди, которые принимают управленческие решения, как в системе власти, так и судебной системе, они тоже подвержены этому брожению. И я могу предположить, что судья, если действительно допустила нарушение принесения приговора, и Генпрокуратура это установит, вот я бы в отношении судьи провел бы служебную проверку. И вообще, в каких взглядах она придерживается, я бы это тоже проверил. Потому что вполне вероятно, что сотрудники полиции, которые отказываются принимать заявление, что судья, который вынес мягкие приговоры, вполне вероятно, это тоже элементы пятой колонны.
2: Но про пятую колонну мы еще поговорим. Нам бы тут с судебной системой разобраться. Подождите, в таком случае, ну вот давайте, судьи, они вне политики или они в политике? Если вне судьи по... люди. люди. Судьи – люди.
1: Они в политике.
2: Все равно человеческий фактор а.
1: есть, и никуда его деятельность невозможно.
2: Поэтому, значит, если сотрудники, допустим, правоохранительных органов не берут заявление, то можно считать, что они не поддерживают специальную военную операцию. Если, соответственно, судьи выносят заведомо мягкие решения, которые потом оспариваются Генпрокуратурой, Следственным комитетом, депутатами и прочим, то вопрос в отношении этого судьи тоже встает открытый. И дальше что?
1: Я считаю, что необходимо создавать прецеденты. И в том числе как раз в Генеральной прокуратуре, которая сейчас э, будет, э, в общем-то, оспаривать данное решение, необходимо также проводить проверку в отношении полицейских и в отношении э, судей, который принял это решение. И именно вот эти э, процессы необходимо освещать для того, чтобы в рядах нашего блока тоже таким образом вести некую профилактику совершаемому их уже должностных выступлений.
2: Хорошо, давайте мы сейчас возьмем небольшую паузу, после которой продолжим обсуждение еще двух достаточно резонансных историй, которые, ну вот просто, как под копирку практически одна закончилась, хотя нет, там продолжение уже следует, вторая развивается, но тем не менее на первом этапе все вот именно так. Не хотят возбуждать даже административное дело. Через несколько минут узнаете подробности. Национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов. Елена Фонина. Да, и сейчас с нами на связи кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов Карабанов и партнера Александр Карабанов. Вместе с Александром Львовичем мы пытаемся разобраться, что это за морок, скажем так, снисходительности поразил судебную систему России. Буквально на этой неделе сразу несколько эпизодов, которые укладываются вот в эту схему слишком странного и мягкого наказания, а кое-где и вообще нежелания возбуждать даже административное дело, вот э, эти истории были. Одну из них мы обсудили. Александр Львович, мы так и не поняли, что такое деятельное раскаяние. Вот, ну Есть же такой термин. Он же официально значится в решении суда. Вы можете сказать ну, вот, юридическим языком, что такое деятельное раскаяние?
1: Ну, во-первых, это активное действие, когда обвиняемый своими действиями, например, полностью покрывает некий материальный ущерб, его компенсирует. Либо он действительно приносит извинения. Это в делах, связанных именно с причинением вреда, чести достоинства. Uh-huh. То есть человек, да, извинился, да, высказал свое отношение к своему проступку, вполне вероятно, он врал, но он соблю вот этот формальный признак. Uh-huh. И вполне вероятно, действительно, предпринял какие-то действия, чтобы компенсировать именно в каком-то материальном эквиваленте, в общем-то, тот ущерб, который он причинил ребенку за сказанные им негативные вот эти выражения, слова.
2: Понятно, но, как мы знаем, как вы сами сказали, что главная цель пенитенциарной системы во всем мире, неважно уголовная ответственность, административная ответственность, это то, что человек должен почувствовать тяжесть наказания, чтобы в следующий раз трижды подумать, прежде чем приступить закон. Я так и представляю себе, вы сами сказали, что есть те, кто не поддерживает специальную военную операцию, может быть, сразу на лоб избиваемому 7 тысяч вот так вот, повесить и сказать, за эти деньги я сейчас расскажу все, что я про тебя думаю. Ну а что, если такое наказание, почему бы и нет? Отличная схема. Зато можешь сразу же считать, что деятельное раскаяние ты проявил, 7 тысяч оплатил, если это стоимость оскорбления мальчика, его отца и всех тех, кто сейчас защищает Родину. Почему нет? 7 тысяч на лоб и пошел дальше, деятельно раскаявшись оплатил, что называется, авансом свое преступление. По-моему, идеальная схема. Я,
1: да, <связать> многие, многие таким образом именно ездят за рулем. Когда люди понимают, что они нарушают правила дорожного движения, при этом они понимают, я все оплачу. Это, по сути, хамское отношение к другим участникам вождения. Но здесь тогда еще вопрос другой. Именно наша государственная дума тогда необходимо поднимать санкции за uh, такие преступления. Вот когда действительно будет грозить уголовка, а не штраф, тогда он точно задумается вообще, что Ну,
2: делать. подождите, Александр по Дмитриевич, уважаемый, ну, есть уголовная статья, ну, абсолютно та же. Есть административная ну, статья по, значит, дискредитации вооруженных сил и нашей спецоперации. Две административки, дальше уголовка. Ну, мы же эту схему знаем прекрасно. В общем это схемы
3: политические. Я вот, так сказать, не могу себе представить, да. что во время Великой Отечественной войны вот, таким образом можно было откупаться или еще что-то О, кстати, посылать. Андрей Михайлович, Стенка грозила, или лагеря, где тебя в пыль стирали за такие вещи. А давайте. Сталинизм, ужасно. Но тогда мы и победили, потому что, так сказать, не Слушай, ну это
2: Вы были те времена, отдаете, да. отдаете, например, А отчет, времена что?
3: они ленно повторяются.
2: Не, 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 просто у хотела. У нас есть да.
1: Регионы, да. Которые совершенно не поддерживают все инициативы «Единой России». То есть это регионы, фактически, которые идут полностью в разрез, и в том числе мне. Преднят... Нет, подождите, а при чем практика? здесь
2: э, регионы Единой Россия»? Я не очень понимаю, что из Екатеринбурга на спецоперацию люди не уехали? Там героев а, столько, а, что другие регионы это позавидуют. Я
1: говорю, тому, я говорю к тому, что именно закон, несмотря на то, что на один, но он предусматривает определенную вилку применения наказания. Дану Александр случае, Львович, уважаемый, сработало...
2: с вами можно было бы согласиться, если бы из этих регионов, я не знаю, о каких регионах вы говорите, кстати, о каких регионах, интересно, где? Ну, да,
1: значит, примеры. Ну-ка,
2: давайте-ка, интересно. Ну, политичес-
1: политическую карту можно посмотреть. Нет, не скажите, ну вы же я кандидат
2: юридических наук, председатель коллегии адвокатов. Да, ну, значит, вы я приведя... Подождите, ну вы же знаете, что если вы говорите о чем-то, значит, нужно конкретно указать, о чем именно идет речь. Поэтому, пожалуйста, какие регионы у нас проблемы. В этом смысле? О каких регионах конкретно вы говорили? Хотя бы один, два.
1: Можно посмотреть за последнее время, где арестовали губернаторов. Вот, как правило, губернаторов арестовали в регионах, которые не были лояльны к Леди России. А причем
2: здесь «Единая Россия» спецоперации? Можете объяснить? Есть регионы, где у нас губернаторы-коммунисты. Есть э, те, где, допустим, у власти находятся представители э, ЛДПР. Из этих регионов на спецоперацию люди уходят и добровольцами, э, и мобилизация проходила в этих регионах. И люди уходят туда сейчас э, воевать. И совершенно неважно, какой политический э, политический окрас имеет э, руководитель, губернатор или кто-то еще. Причем здесь это я не очень понимаю.
1: Объясню. Несмотря на те доводы, которые вы приводите, все-таки политический курс того или региона, он зависит на процентовку тех добровольцев, которые идут у нас, в общем на специальную военную операцию. Есть определенная статистика, которая говорит о том, что действительно у нас общество немножко свое мнение поделило. И те должностные лица, которые принимают решения, в том числе, вот опять же, тех же сотрудников полиции, тех же судей, тех же прокурорческих работников, это тоже люди, я пытаюсь вынести эту мысль. И они очень подмежны тем идеям, которые присущи э, в том регионе, где они живут.
2: Ну, вы знаете, Александр Львович, если все так, как вы говорите, то э, тогда, наверное, нет смысла спрашивать, э, почему э, в, в еще одном регионе бизнесмену, который не просто знаете как, где-то на кухне что-то говорил или в социальных сетях что-то писал. Человек записал свое мнение и пожелание президенту нашей страны. Я даже не буду сейчас цитировать, что он говорил. Причем в финале этой аудио, точнее, видеозаписи он представился полным именем, фамилием, назвал свою дату, чтобы не перепутали. Сделал это совершенно недавно, прекрасно себя чувствовал, работал, занимался бизнесом, кстати, весьма высокоприбыльным и высокодоходным. Только сейчас да, на этой неделе на суд вынес ему административные наказание в виде 30 тысяч рублей. Я просто вспоминаю чек, тут вот как-то по социальным сетям гулял, золотая молодежь тут погуляла в Москве. По-моему, компании из двух человек где-то порядка 25-30 тысяч потратили. В легкую, просто поужинать сходили. Вот для бизнесмена, у которого весьма солидные доходы, штраф 30 тысяч – это к нашему вопросу. Осознать деяние? Ну, совершенно нет, но, правда, сейчас... Ну, Давай, скажем, он
3: угрожал убить главу государства. Вот не будем приводить подробности. В штате Юта, обители демократии Соединенных Штатов, только что был, значит, убит американский гражданин, который, обещал расправиться с Байденом. Убит просто полицией за то, что он в соцсетях это дело озвучил. Вот и вся демократия, вот и все прецеденты.
2: Угу. Ну что, Александр Львович, кстати, вот по поводу этого бизнесмена, а давайте, собственно, что мы стесняемся-то, назовем его э, имя Руслан Баязитов. Вот э, сейчас э, по административке пошел публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации, на 14 дней сейчас находятся под, как это правильно называется, ну, не в СИЗО, наверное. Под домашним арестом? Да know. нет, нет, он не под домашним арестом, чтобы не обижал. А, говорят, сейчас будут переквалицировать в уголовную статью. А, это вот а, одна история. А Так что скажете по поводу а, очага демократии Америки, где вот таким образом оскорбил президента, ну, значит, при задержании мы можем тебя ликвидировать. А, Александр Львович, жестко?
1: Вот, я считаю, что это абсолютно правильно. И именно то, что сейчас делает Генеральная прокуратура, она именно контролирует принятие законности решения на региональном уровне потому что все-таки региональный уровень, если даже посмотреть статистику по коррупции, она значительно выше, потому что у нас есть Москва, есть Московская область, а некоторые регионы, такое ощущение, что они вообще живут по своим законам. И вот именно Генеральная прокуратура должна всех подвести под единый стандарт и взять в общем-то, закон за то в общем-то, применение, которое должно быть, что все должны быть едины перед законом. И, конечно, такие дела должны быть пересмотрены, и люди должны быть э, именно наказаны с точки зрения адекватного применения права.
2: Простите, я не очень поняла, а при чем здесь Москва и Московская область? Вот то, о чем мы вам рассказывали, одна история из Екатеринбурга, вторая из Татарстана, а третье, вот нападение на двух участников героев спецоперации, там На люди, протезах. Да, на протезах, в орденах их жестоко избили, машину практически уничтожили, ордена срывали. срывали. Награды, награды, Это вообще в Забайкальском крае, ни о какой Москве тут и речи нет. Вот еще одна история так-то из Краснодара, где неадекватная мамаша с дочкой кричали на женщин, которые вышли на детскую площадку. Жарище в Краснодаре, там под 40 градусов. Помещение было маленькое, они там сети плели для наших военных на передовой. Вышли на детскую площадку, сели, сети плели, ну, чтобы маскировать технику. Выскочили две неадекватные тетки, начали орать, что уходите, дети не должны это видеть, и вообще вы своих мужей туда, в зону спецоперации, продаете, а мы этого не делаем. Вот понимаете, ну, и при чем здесь Москва и Московская область? Я что-то не очень понимаю.
1: Вот я, как практикующий адвокат, езжу периодически по России. И несмотря на то, что я сам уже перестал удивляться от того, что у нас происходит, вот хочу сказать, что у нас закон в разных регионах работает совершенно по-разному. И чем дальше от Москвы, тем скрещивание э, органов власти с местными бизнесменами э, намного серьезнее. И это все позволяет влиять на те решения, которые принимаются. И в том числе все-таки те приговоры, которые выносят по вот этой непростой теме, они достаточно очень... Аккуратно, потому что все-таки эти переговоры на некоторых территориях могут вызвать еще и некие общественные волнения. Это тоже принимают в расчет те судьи, которые, в общем-то, выносят решение.
2: Слушайте, а вот меня удивляет, Александр а почему вы считаете, секундочку, вот отталкиваясь от того, что вы сказали, что э, лучше помягше, чтобы общественного гнева не было. Это, э, простите, общественный гнев сейчас идет исключительно потому, что приговор мягкий. И возмущаются именно этому, а не тому, что э, вынесут кому-то жесткий приговор. Ай, как же он бедненький, оскорбил героя спецоперации, избил его, человек-инвалид. Э, э, а он избил, вот не надо, вот ну, надо помягше с ними. Они же так свою точку зрения отставили. Как-то я вот тут логики не очень понимаю, почему не бояться вот того, Гнева, который сейчас, благодаря этим приговорам, идет от общества, а, соответственно, бояться того, чтобы не было вот жестко, не надо, помягче надо. Ну, ладно, это вопрос мы так подвесили в воздухе. Кандидат юридических наук Александр Карабанов был с нами. Спасибо, Александр Львович. Национальный вопрос. Ведущие программы Андрей Баранов и Ирина Фонина. Да, ну что, Андрей Михайлович. Ну да, вот
3: сейчас подведем такой микроитоги предыдущих полу часов нашей дискуссии. Вот как раз то, что ты говорила. Возмущаются люди как раз поступками тех, кто допускает подобные безобразия и уходит, уходит от ответственности. Вот из Финляндии пишет нам Юрген. Это похоже на саботаж со стороны судебной власти и правоохранительных органов. Саботаж относительно специальной военной операции. В Сверской области. «Стыдно перед нашими героями на фронте, которые, не щадя себя, совершают порой невероятные подвиги, а мы в тылу развели эту гниль и не можем или не хотим с ней справиться», Дмитрий, да, из Твери, пишет Значит, разве законы не одинаковые для всех регионов, для всех губернаторов Российской Федерации? Спрашивают нас. Конечно, одинаково.
2: Нет, Андрей Михайлович, я тут общалась с одним бывшим сотрудником МВД, так он меня уверял, что в применении законов должны учитываться национальные особенности.
3: Ну вот национальная особенность из Латвии лишить бизнесмена, имеется в виду, вот, о котором мы говорили в Татарстане, и в клетку на пару лет. Вот так. коротко и ясно. Ну, в общем, наши слушатели поддерживают строгие наказания за вот деяния против социальной военной операции по дискредитации наших вооруженных сил. И, в общем-то, это отрадно.
2: И, вы знаете, вот сейчас, переходя ко второй части нашего разговора, она так плавно вытекает из первой. Во-первых, хотим представить политолога Артура Атаева. Артур Викторович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, рада вас
2: видеть. Вот сейчас нам предстоит очень серьезный разговор, поскольку говорить мы будем о сепаратизме внутри России, таком явном и скрытом. И начнем мы, наверное, с цитаты, приведу ее практически полностью. Вот депутат-генерал Гурлев Андрей Викторович тут сказал следующее. Чтобы победить на фронте, надо победить врагов внутри нашей страны. Все те, кто призывают ко всякого рода межнациональной розни, бунтом, дискредитируют армию и тому подобное, должны крайне жестко пресекаться. Особенно наша пятая колонна, которая не поддерживает спецоперацию, включая всех ждунов. Они должны быть выявлены в обязательном порядке и очень-очень строго наказаны. Особо агрессивные экстремисты и те, которые мешают нам идти вперед и добиваться победы в спецоперации, должны быть изолированы на много-много лет. вот. Давайте чуть-чуть про пятую колонну, а потом побольше про, собственно, тех, кто раскачивает Россию изнутри. И есть, ну, скажем так, довольно уязвимые в этом плане регионы. Мы о них тоже обязательно поговорим, но для того, чтобы не быть голословными, приведем всего лишь один пример по поводу пятой колонны. Долго молчал, но не выдержал, расчехлился весьма известный актер, который, кстати, вот не так давно завершил съемки в одном очень масштабном, дорогостоящем проекте. Чуть ли не э, герой Альфовца. Он играл, на секундочку, до да, спецподразделение Альфа. А мы сейчас говорим о Владимире Епифанцеве. Актер театра, кино, режиссер, театральный режиссер, телеведущий, сын советского актера Георгия Епифанцева поблагодарил Россию за все, что страна ему дала.
0: Я не
3: патриот. Я не отношу себя к э, россиянинам. Слова, названия. Я просто живу. Я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя, как «я живу где?», она уже сама по себе ну, абсурдна.
2: Ну, мы уж не будем приводить, собственно, другие слова, сказанные в одной из радиостудий, где он дает оценку нашей Но стране.
3: Он говорит, что нас можно только убивать по приказу. Вот и все, вот так он считает. Ну,
2: ну и так далее. Правда, тут вспоминают, что он весьма активно сейчас поддерживает идею едения. Может, это так на нем сказалось. Но, тем не менее, давайте, ну, <с серьезно, <с да. Погарок обелся. Ну, вполне вероятно, что это тоже. Ну, вот это один из примеров. Другие приводить, собственно, не будем. Да, наверное, и смысла нет. Вот объясните, пожалуйста, в данной ситуации вот такие проявления собственного мнения, они попадают в разряд, ну, я не знаю, оскорбления, осквернения, дискредитации. Или это просто человек свою позицию обозначил?
0: Я, насколько понимаю, вопрос мне, да? Да, все, да, теперь да, вам да. вопрос.
2: Ага.
3: Так, по-моему, зависно, что то Да, связь
2: с- у нас с- со- немножечко скорее.
0: Я хочу сказать, что в сфере региональной политики, такие как епифанцев, это даже не арифметическая погрешность. Да, в сфере культуры сложился определенный кластер, ну, тоже небольшой, людей, которые не ассоциируют себя с Россией. Такая своеобразная чадаевщина XIX века, которые не ассоциируют себя ни с Россией, ни с культурным кодом, ни с национальным кодом России. Поэтому... Ну вот, правда, такие телеграм-каналы, как «Башкорт», «Идель Урал», «Свободный Идель Урал», они вот сегодня распространяют новость о том, что один из депутатов Смоленской областной думы уехал в Варшаву и объявил курс на создание Смоленского независимого на минуту государства, которое независимо будет от России. Да, такие тоже есть, это действительно политические... Даже не иммигранты, а политические маргиналы, которые которых там приветствуют в белорусском доме Варшавы. Даже, даже там их не воспринимают всерьез. Поэтому, безусловно, это очевидным образом материал для проверки, как минимум. Материал для выявления состава преступления. Я имею в виду слова Епифанцева. И, я думаю, свою оценку должен, должен дать и цех. Мою оценку помимо журналистов, публицистов, политологов должны дать эти люди, которые снимались в одной режиссерской команде, в одной актерской команде, находились. Вот Это тоже немаловажно будет. Это может быть даже страшнее, чем какое-то преследование на основе действующего законодательства. Я лично считаю, что надо обратить внимание на это правоохранительным органам. Ну, проверку как минимум провести, экспертизу провести э, тем экспертам, чье заключение может стать основанием для ведения или возбуждения какого-то дела или уголовного или административного, потому что в условиях, когда страна стране объявлена война, тотальная экономическая, политическая, культурная, ну эпифанцев, наверное, ну это тот человек, который подрывает определенные устои.
2: Ну, Артур Викторович, вы э, сами сказали о том, что э, есть некие политические маргиналы, которые уезжают из России, и далее там, за границами нашей страны, пытаются строить какую-то виртуальную Россию светлого будущего. Понятно, что нас эти люди, ну, если и волнуют, то исключительно вот применительно упомянуть их, когда мы говорим о том, кто убежал из нашей страны, как бы туда им и дорога. Нас больше, честно говоря, волнуют те, кто приезжают в Россию для того, чтобы здесь расшатывать ситуацию. И вот несколько примеров тому есть, и Один из них как раз касается того, что из Канады... Да, весьма недружественной
3: нам страны. Приехал проповедник весьма недружественной направленности, значит, представляющий собой радикальный ислам. И сейчас ездит по Башкирии можете в татарию татарстан заедет где собственно говоря по мечетям и знакомиться с настроениями и собственную позицию доводит до паства сказать что это дружеская позиция по отношению к россии абсолютно нет это попытка вот под видом Сказать, религиозных каких-то, так сказать, отправления культов, раскачать ситуацию с точки зрения сепаратизма. И наши национальные регионы для этого подходят
2: прежде всего. Артур Викторович, тогда вот вопрос. Скажите, какие сейчас вы видите, ну, если не проблемные регионы, то, по крайней мере, те, где подобная деятельность ведется и, ну, в таком уже весьма ощутимом масштабе?
0: Дело в том, что лежбищем для политических иммигрантов из из республик Северного Кавказа, которые занимаются в ежедневном режиме, подчеркну, в ежедневном режиме, это даже медийно можно проследить, созданием независимого государства, там, и Марат кавказ или независимой Чечни, независимой Ингушетии, независимой Черкесии, лежбищем был до недавнего времени Лондон. Потом это были страны Восточной Европы. Сейчас... В связи, в связи с тем, что идет с, э, СВО, Киев и Львов. Вот Закаев, Ахмед Закаев, это так называемый лидер, руководитель так называемого правительства Чечни и в изгнании, он чаще всего сейчас проводит в Киеве. Оттуда он вещает, там он находится, и там же... Была создана работающая в ежедневном режиме сеть блогеров, сеть блогеров, которые ну, промывают мозги молодежи. По тому подрастающему поколению Кавказа, которое не видело последствия первой и второй чеченской кампании. Вот они не могут понять еще, к чему это может привести. Это какие блогеры? Это сын Масхадова, Анзор Масхадов, президента Чечни, так называемого, это Ислам Белакиев, очень популярный блогер, талантливый. Тумсоб Дурахманов сейчас прекратил деятельность, это блогера Абукавказ. Это прям сеточка такая, которая очень хорошо финансируется. Очень хорошо финансируется и они работают очень системно. Они выверяют каждый Артур Викторович, а
2: давайте прошу прощения, сейчас мы на перерыв уходим. Вот эту схему обработки вы нам расскажете через несколько минут. Национальный вопрос В студии ведущие программы Андрей Баранов. Фонина. С нами на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, пожалуйста, вот мы сейчас говорили о тех сетках, которые курируются из-за рубежа для того, чтобы расшатать ситуации внутри России в тот самый сепаратизм. Вот можете вы сейчас объяснить эту схему? У меня сразу возникает вопрос, почему, как только речь идет о некой национальной самоидентичности, то обязательно она перерастает в итоге в русофобию?
0: Она не перестает, она как основу, как толчок имеет русофобию. Она изначально, вот русофобия, это тот э, базис, та теоретическая, другой же теоретической основы нет. Э, Исламизм сейчас, джихадизм уходит, поэтому вот изначально русофобия, вот если анализировать риторику в данном случае ичкирийцев, ичкирийцы это чуть-чуть другие люди, чем, не чуть-чуть другие люди, это именно сепаратисты это светские радикалы, в отличие от религиозных радикалов. Они были противниками Имарата Кавказ, противники Умарова, противники Шамиля Басаева. Поэтому они и на Западе обретаются. А, Прошу прощения: террористы,
2: экстремисты, террористические организации признаны таковыми на территории России. Просто я сразу эту ссылочку да, сделаю. Да, пожалуйста. Да. У-у-у. да.
0: да. У-у-у. Вот. Так вот, они их целевая аудитория, их социальная база это светские кавказцы. Светские, нерелигиозные. Потому что вот вы говорили в преамбуле о том, что есть э, религиозный пастор из Канады, который приехал. Но вот это это единичные случаи, которые, и это на Западе осознают, которые не имеют никакой перспективы. Потому что исламский джихадистский флаг уже не поднимешь. Потому что на сегодняшний день очевидно, что идет борьба с антитрадиционным глобальным системным антирелигиозным миром вот, с секуляризированным, который, в том числе, исламский фактор традиционный исламский фактор воспринимает как угрозу. Поэтому это зондаж. Безусловно, исламские проповедники радикализма будут продолжать приезжать. Они никуда не денутся, потому что наши системные западные контрагенты, противники, они умеют работать системно. Они работают одновременно по всем направлениям. Они здесь будут находить таблигов, они здесь будут воспринимать Россию как проход в Среднюю Азию. Этот канадский проповедник, он же очевидным образом... Он Скорее всего, работал с мигрантской целевой аудиторией или пытался работать с мигрантской целевой аудиторией, потому что мигранты, для, как и для националистов, это тоже довольно серьезная часть их социальной базы. И мигрантский потенциал довольно активно изучается сейчас западным экспертным сообществом, я имею в виду России. И на него довольно серьезные надежды возлагают в плане дестабилизации обстановки. Так вот, возвращаясь к националистам, к националистическим сепаратистам и чкирийцам, они вот работ, создают, вот здесь я поддержу ваш тезис, о так называемом виртуальном государстве. Вот они хотят сперва создать виртуальное сообщество, создать в нем определенную определенную структуру, системную базу, а потом развиртуализировать. Как развиртуализировать? Они они уже пытаются это делать с помощью создания уже молодежных сепаратистских групп, которые готовы воевать уже здесь, на юге России. Не на Кавказе, а в целом вот на юге России. Посмотрите, здесь будет такое соотнесение уже с, с такими... Проектами, которые уже будут взрывать на Украине. Это свежие проекты, которые будут реализовываться в виртуальном пока сообществе на Кубани. А потом, допустим, эти молодые националисты. Вот помните атаку на храм Архангела Михаила в центре Грозного? Ее осуществили подростки, 14-15 лет. Вот они напитались этим продуктом информационным они регулярно смотрели всех этих блогеров которых я называл ну как минимум трех это точно они работали с виртуально с чеченцы довольно выстроенной серьезной чеченской диаспорой во франции там есть такой салиман Брейлов, он уж европейские структуры не с анзором асхадов Объединены. Нас во многом, во многом спасает то, что они внутри себя, они еще пока не определены. У них тоже идет вот процесс роста. Они в теоретическом плане и в идейном плане пока не являются таким э, идейным, созревшим, гомогенным сообществом. Но они
3: все ну, на основе ислама, да, получается?
0: Нет, 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 нет. Как раз-таки там превалирует создание независимого суверенного государства Ислам это имарат. Это другая, другая Но без религии территория. нельзя.
3: Она без этого должна быть, так сказать, главенствующей.
0: Да, она присутствует, она присутствует. Посмотрите, во что это трансформируется. Ну, как минимум, там 12 национальных кавказских батальонов. Ну, они, понятно, берется в кавычки батальон, там численность очень невысока. Батальон имени Шейха Мансура, батальон имени Жахара Дудаева. Вот новый батальон, который создан был порядка шести месяцев назад уже непосредственно Ахмедом Закаевым. Они все националистические, но религиозная составляющая, религиозные знамена есть. Посмотрите, как Зеленский обращался к народам Кавказа на фоне чего. Он обращался на фоне таблички имаму Шамилю, которая в Киеве. И он говорил о том, что мы знаем историю, мы знаем ту борьбу, которую вели во время 50-летней Кавказской войны вы с Российской империей. Это же часть программы. Это же часть программы, которая не у Зеленского в голове. Зеленский не настолько хорошо знает историю 19 века. Он, боюсь, ее вообще не знает. А это британские и американские центры, которые очень внимательно, скрупулезно анализируют все веяния, все настроения, как в гуманитарной науке, как в в общественном цикле мнений и определяют тренды, на которые ставить. Точно так же и очень опасный, я все-таки считаю, что он продолжает быть опасным, это проект, связанный с казачеством, с, с вот, процесс возрождения казачества и его вот, вовлечение казачества сейчас во своего тоже не дает свободно спать ряду умов, которые работают в аналитических центрах Британии и США, и поэтому там тоже пока латентно, но взрывают какие-то проекты, они опять-таки больше виртуальные пока и в большей степени виртуальные, но это очень опасная тенденция. И, конечно, Поволжье. Поволжье, Но с Поволжьем намного проще, чем с Кавказом, потому что на Кавказе уже было псевдогосударство, которое имело свою определенную, даже правосубъектность какую-то. Помните переговоры Ельцин-Масхадов, нет, вернее, Примаков-Масхадов и Ельцин-Яндарбиев. Это тоже была жуть определенная. Так вот, эта система уже была выстроена, и эта система целиком вот ушла в Лондон, а потом в страны Восточной Европы, и сейчас вот, э, пытается обрести свой штаб ну, С учетом Новый, того, а что в Великобритании
3: столько, столько сейчас эмигрантов исламских, впору нам там уже немножко кашу заваривать, и мало не покажется. Хотя, конечно, это, может быть, будет не совсем легально, но, так сказать, око за око. А что,
2: по Волге-то, да, Артур Викторович, не договорили вы?
0: А по-, а по там другая, там вот э, ставка, этот, э, у меня аналог такой ранней Чечни, там идет ставка на, на институты гражданского общества, на некоммерческие организации, которые пока э, вот, ведут такую работу с определенными целевыми группами, они не, не ведут лат- такую открытую, они больше латентно работают, ну там турецкий фактор. Там турецкий фактор, он, он очень очевиден. Это гимназии, это школы, это студенческие движения, клубы. Это вот, знаете, чеченский сепаратистский проект начинался с, с поэтического клуба Хармат, э, который вел Яндорбиев в 1978 или 1977 году. Вот, вот этот поэтический клуб вот потом стал, дал импульс. Вот примерно то же самое сейчас в республиках Поволжья, когда вот это... Вот, идет формирование, активное, кстати, формирование клубов по интересам. Одной из целей которых является противостояние, культурное противостояние России. Вот, или, вот, говоря нашим языком, вот, русофобский теоретический цикл вырабатывается. Ну и Турция. Турция это тоже одно из лежбищ. Вот, допустим, очень интересный проект сепаратистский был проволошен совсем недавно в Турции. Молодыми ингушами создан был комитет ингушской независимости. Вот такое громкое звучание получил в прессе турецкой и западной. А в Ингушите у вообще ничего не слышали. Там прокомментировали, прокомментировали два блогера, но они отнеслись к этому как э, шутки. А тем не менее, вот там вот, э, ребята получают довольно серьезную такую э, поддержку на уровне... Уже приглашение там... А
2: Артур Викторович, у нас остается будет. буквально полторы минуты. Все-таки скажите, мы за этими процессами наблюдаем со стороны э, или делаются какие-то выводы, на ваш взгляд?
0: Слава богу, власть испугалась. Вот, власть испугалась. А власть испуганная, она эффективно действует. Мне кажется, сейчас этому, за этим и наблюдение идет. и мы, мне, мне кажется, противодействие довольно эффективно осуществляется. Потому что вот самое страшное это, знаете, вот, полит... если, если мы почувствуем, что изменение идет в политике, то это уже необратимый процесс. А превентивная работа, профилактическая работа это работа в культуре. Вот Государство это такое, я вот говорю студентам: всегда государство это плод, персик или абрикос. Вот, косточка это культура. А то, что внутри косточки вот это зернышко – это религия, а мякоть – это политика. Так вот, внешне может быть мякоть целой, а а косточка может уже подгнившей быть. Так лучше наоборот, пусть политика подгниет, а косточка целой будет, и тогда дерево может вырасти.
2: Понятно. Спасибо огромное. Политолог Артур Атаев был на связи с нашей студией. С вами были ведущие Андрей Баранов и Елена Афонина. Всего доброго.